0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem musikalischsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 169. Tschüss, Wohnung.
1: Ja, hallo Friedrich, hallo Johann.
0: Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen. Da draußen in der Welt zu so einer ganz spontanen Folge. Aber richtig spontan. Aber richtig spontan. Und zwar hört es vielleicht schon an der Aufnahmequalität. Wir sind gerade im Wald. Es windet immer so ein bisschen. Und zwischendurch hört man die Vögel. Und wir nehmen tatsächlich nicht in unserer gewohnten Aufnahmequalität auf, sondern wir nehmen nur mit unseren Handys auf, weil wir mhm. uns gerade auf einem Spaziergang befinden und spontan gesagt haben, komm, lass doch mal eine Folge aufnehmen. Genau. Friedrich, wie geht's dir? Ganz gut. <lacht> Ganz gut. <lacht> Ganz gut. Weil
1: vielleicht man, sollten wir erzählen, warum, wann wir hier gerade aufnehmen. Es ist ja, es ist
0: Oster, Was ist Oster? Ostersonntag? Ostern auf jeden Fall. Ostersonntag. Genau. Genau. Und es ist. wir sind gerade auf einem Familienspaziergang unterwegs. Richtig. Haben uns gerade unterhalten. Es gab angeregte Diskussionen über ähm, Gott und die Welt und Krieg natürlich auch. Ja. Politik. Und da dachten wir, schalten wir uns einfach mal mit einer Folge dazu. Genau. Ähm, wir waren gerade kurz, kurz essen. Ich weiß nicht, es war das erste Mal, find, glaube ich, zumindest, dass wir als Familie zu Ostern irgendwie essen waren, oder? Richtig, Hast du ja. das tatsächlich nee. schon mal so erlebt? Nee, bisher nicht, nein. Ich finde das auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich finde es bisher ganz cool. Das ist ein ganz schöner Ausflug auf jeden Fall. Mhm. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich weiß nicht, ob das so das richtige Restaurant war, in dem wir essen waren. Ach so, das Restaurant. Ja. Das, ähm, vielleicht können wir kurz aufklären. Wir waren äh, in, was war das, das chinesisch? Ja, ich glaube schon.
1: Asiatisches viel. Restaurant, sagen wir mal.
0: Das ist halt immer fies, ne? Man weiß es dann ja. nicht und sagt einfach asiatisch und dann ist es so alles über einen Kamm
1: geschert. Ja, das ist schade, aber es war auf jeden Fall asiatisches Essen. Wir müssen es jetzt leider so bezeichnen. Und es war ein All-You-Can-Eat-Restaurant. Also man geht rein, äh, mit, ist ein Buffet da, äh, bestellt Getränke und dann kann man dann ins Buffet gehen und äh, ja, sich dort halt Essen holen. Aus der asiatischen Küche wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Und ich dachte, ich dachte das tatsächlich gar nicht. Ich, ich dachte, es stand ursprünglich zur Auswahl, dass wir in eins, so ein in so ein Etablissement gehen. Aber mir war dann gar nicht bewusst, dass wir tatsächlich in so eins gehen. Ich dachte, es wurde abgewählt und es wurde ein anderes genommen. Aber ja, dann waren wir dort und konnten uns quasi die Bäuche vollschlagen. Und ich habe jetzt, jetzt sind wir auf so einem Verdauungspaziergang und der ist echt notwendig, weil... Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich habe zu viel, ja, zu viel Zeug gegessen, was jetzt
1: nicht unbedingt meinen Magen gebraucht hätte. Zu viel frittiert und so, oder? Ja. Also ja, es war sehr viel frittiert, alles irgendwie mit Fett und frittiert. Selbst das Sushi war frittiert, das habe ich so noch nie gesehen. Und das hat nicht mal gut geschmeckt, oder? <lacht> ich habe es nicht ausprobiert. <lacht> aber ja, aber vielleicht kommen wir auch zur Qualität des Essens. Denn ja. ich äh, muss. Wirst du noch mal hier hingehen? Oder würdest du generell,
0: würdest du so ein all you can eat ähm, asiatisches Essen nochmal machen? Ich war, ich war bei sowas ja schon ein paar Mal. Echt okay. Ich war da glaube ich nur einmal auch mit der Familie irgendwie so. Genau, und und das da, war das
1: eine Mal und dann gab es noch zweimal davor, wo ich auch dort war, wo wir mal mit der Familie waren zu einem anderen Anlass. Ähm, ja, aber es ist irgendwie. Ja, also. Nein, eigentlich nicht. <lacht> ich ich also also, glaube ich auch nicht. Ich fand es so. Ich finde das okay. Ja, es ist, also es war jetzt, nicht, es war jetzt ja. nicht unterirdisch, es war jetzt kein Kantineessen. Aber ein so, Beispiel aber zum Beispiel,
0: wenn man zum Beispiel, ich hatte mich total darauf gefreut, ich habe gesehen, es gibt Eis. Ich ja. habe mich total darauf gefreut, okay, zum Nachtisch schön noch irgendwie ein Schüsselchen Eis sich irgendwie holen und rein, äh, rein spachteln. Problem aber an der ganzen Geschichte war, dass dieses Eis zum Selbst rausnehmen war. Das heißt, es war eine große Kühltruhe mit irgendwie zwölf verschiedenen Eisbehältern. Ja. Und da bist du halt mit so einer Eiskelle reingegangen und da ist halt jeder... Hinz und Kunst, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, hat er halt sich sein Eis rausgeholt. Und ich glaube, dass das, wo zu dem Zeitpunkt, wo wir das Eis rausgeholt haben, nicht mehr allzu hygienisch war, um ehrlich zu sein. Ja. Und ich hatte da irgendwie, es war jetzt auch nicht so der Bombenkracher, was die Qualität betraf. Aber ich hatte da irgendwie nicht so das super gute Gefühl, muss ich ehrlich zugeben, bei dem Eis. Ja.
1: Da stimme ich dir zu. Aber das, also am Ende war es halt einfach. Ähm, kein selbstgemachtes Eis, es war einfach ein gekauftes Eisbehälter, Abfahrt und hinstellen und go. Und witzigerweise waren die Sorten irgendwie, passten teilweise mit den Überschriften nicht zusammen. Das ist sowieso immer bei so Oil oh, can eat Sachen ein bisschen schwierig, weil die dann spontan bei denen irgendwie was ausgeht und dann stellen die halt ja. die Pommes hin, dort wo Chicken Nuggets steht oder sowas. Das ist jetzt nicht das Problem, aber wenn halt alles frittiert ist, dann weiß man halt auch nicht mehr, ist das jetzt die Kochbanane oder ist das jetzt doch irgendwie die Sommerrolle mit. Käse drin. Du weißt halt,
0: genau, du weißt halt nicht, was was ist, wenn alles frittiert ist. Ja, genau. Das ist ein großes Problem gewesen. Aber grundsätzlich, es war eine stabile Geschichte. Man kann das auf jeden Fall mal machen. Ja. Und, ähm, aber ich würde es, glaube ich, nicht noch mal machen in dem Maße zu, zu so einer, zu irgendwie, ja. Oder? Ja,
1: aber dann hat man es doch auch äh, daraus jetzt Genau, gelernt. einfach mal
0: aus aus Ausschlussprinzip. Genau. genau. Aus dem Ausschlussprinzip. Mit Richtig. dem Ausschlussprinzip ausgeschlossen. Ja, wie auch immer.
1: Aber trotzdem ist an sich das so Beisammen sein und Essen und sowas ist eigentlich cool. Ja, und das muss man auch sagen. Das ist der Vorteil
0: halt davon. Jetzt gerade auch mit den Kindern fand ich gewesen. Du hast halt nicht gleichzeitig Essen serviert bekommen und jeder hat dann irgendwie seine italienischen Nudeln und Pizza vor sich und alle müssen gleichzeitig essen und ja. zwei Leute müssen aber Kinder betreuen, sondern ähm, es konnte sich halt jeder selbst irgendwie Essen holen mhm. und dann konntest du halt das ein bisschen time, dass halt da mal einer auf die Kinder aufpasst und dann dort mal einer auf die Kinder aufpasst und dann sich später halt Essen holt. Das, das war halt ein ganz großer Vorteil in der ganzen Geschichte. Ja. Ja. ja, und ich würde einfach sagen, mit diesem kleinen Einblick aus unserem Osternspaziergang melden wir uns einfach gleich wieder direkt aus unserem Studio. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Bis gleich. Bis gleich. Ja, und damit ein herzliches Willkommen aus dem Studio. Ja. Wir ähm, sind jetzt ein paar Stunden später, beziehungsweise sogar schon, nee, wir sind sogar schon ein paar Tage später, <lacht> nachdem wir gerade den, ich habe mich gerade verwirrt, ja. nachdem wir diesen Osterspaziergang einfach so spontan aufgenommen haben mhm. und ja, können, also können das nochmal kurz rekapitulieren lassen, also wir können nochmal darüber sprechen, wie wir beim Osterspaziergang darüber sprechen, was wir beim Osterspaziergang machen. Erlebt haben, ja. Nee, aber eigentlich braucht man dazu gar nicht mehr viel sagen. Ja. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, dass meine Stimme so schwer schweratmig ist, ähm, mhm. liegt nicht daran, dass ich irgendwelche Corona-Folgen habe oder so, sondern tatsächlich habe ich den Kinderwagen da durch den Wald geschoben und deswegen war ich ein bisschen fertig. Genau. Ja, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Grundsätzlich war das echt, ich fand es eine schöne Sache, rückblickend nochmal.
1: Ja, auf ja. jeden Fall auch, weil das Wetter schön war und äh, so ein Osterspaziergang, wie es ja war, zu einem niceen Osterwetter mit der Familie ist immer nice. <lacht> ja. ja, okay, na dann
0: äh, lass doch einfach noch ein, zwei Sachen, ähm, was noch die Woche so passiert ist, ja. durchgehen. Ja. Ähm, Tatsächlich ist vielleicht, ah, vielleicht machen wir das am Ende. Ich habe noch ein großes Thema mitgebracht. Hast du vielleicht noch ein äh, kleines Thema am
1: Naja, also bei mir war ja die Woche, ist ja, es ist, ist ja wieder Unizeit. Das heißt, es ist sehr viel ähm, hin und her, bla bla bla. Neue Professoren sind damit mit am Start, die auch teilweise keinen Bock haben auf das, was sie machen. Ist sehr interessant. Ähm, ja, aber eigentlich ist nur und ich bin natürlich wieder arbeiten ja. mit äh, als Rider unterwegs und Je mehr ich mit dem Fahrrad unterwegs bin dort, desto mehr merke ich irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass Autofahrer, also ist jetzt sehr pauschalisiert, aber dass viele Autofahrer so einen gewissen, ja nicht Hass, aber eine gewisse Aggressivität gegenüber Fahrradfahrern sowieso haben, aber dann auch noch Auslieferfahrer, also sowohl Ach, Lieferando als auch also Lieferando sowieso irgendwie, weil die fahren ja wirklich, also viele von denen fahren wirklich wie die Letzten. Dullies. Ähm, aber auch so wir, so Gorillas, weil man mit dem E-Bike unterwegs ist oder so. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber. Aber inwiefern spürst du das, dass also, dass die Autofahrer, mmh, euch nicht na ja, mögen? dass die so ein bisschen gereizt reagieren, wenn man, wenn man Vorfahrt hat, an denen vorbeifährt und jetzt nicht mit Fullspeed jetzt nochmal Gas gibt, um damit er schnell da aus seiner Straße rauskommen kann oder sowas. Und ich hatte einen Fall, da ist einer. Von links äh, bei einer Kreuzung, nicht, das war nicht so eine Kreuzung, ähm, sondern diese Straßen, wo in der Mitte Parkplätze sind, also wo ja, ja. rechts eine Straße, links ja, ja. eine Straße, Mitte Parkplätze und dann gibt es ja diese äh, Stellen, wo du quasi die, das überqueren kannst den Parkplatz, also als Straße, da ist dann einfach mal so eine Straße, weißt du was ich meine? Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber du beschreibst es gerade sehr umständlich, aber ja. ich kann es nicht besser beschreiben, ja. Okay, ja gut, auf jeden Fall kam von links ein Auto, ja. wie eine wie Art Kreuzung war das, ich hatte natürlich Vorfahrt, und der ist immer so ein Stück weiter auf die Hauptstraße gefahren, ja. und deswegen wusste ich nicht, will der jetzt rüber? Komplett, weil es halt eine durchgehende Straße war, von links nach rechts, das heißt, er könnte hätte rüberfahren können, deswegen bin ich, halt, habe ich halt abgebremst so, und dachte mir, so, was macht der da jetzt? <lacht> der hat mich aber schon registriert und hat es äh, trotzdem gemacht gehabt und dann habe ich so hier gemacht, also nee, ich habe ihm noch nicht mal so, also ich, was ich für eine Handbewegung gemacht habe, habt ihr natürlich jetzt nicht gesehen oder gehört, ich habe so gerade die Handbewegung Baller, bala gemacht, so Scheibenwischer. So Scheibenwischer. Aber das habe ich ja, noch nicht mal das habe ich gemacht, sondern ich habe einfach nur so ein Hä? Also so, so, ein, so ein Schulter- Zucken. Schulterzucken, Hände, Hände hoch hoch ja. Hände so und Was ist los? Da ist der komplett, also der hat, der saß an seinem Steuer und hat irgendwie ganz wild gefuchtelt und bla, bla und hat dann dreimal gehupt und dann dachte ich mir auch so, hä, was war denn das? Und ist dann hinter mir ganz schnell rüber in seine Straße gefahren. Okay. Aber ja, da dachte ich mir dann so, ja, cool. Keine Ahnung und ja, ich habe irgendwie, ich hatte es auch einmal an der Situation, wo ich äh, über eine Ampel gefahren bin, über eine Fußgänger-Radfahrer-Ampel und die Ampel dann auf Rot umgeschlagen ist. Hm. Und ähm, von vorne kam noch ein Auto, was dann halt links abgebogen ist, abgewogen und ist quasi auf die Fußgängerampel zu. Und du warst quasi auf der Straße genau. und es war aber schon gerade auf Rot Richtig. gesprungen, genau. Aber ich mache ja dann keine Vollbremsung, wenn ich da mit meinen 20 ja. km/h, die ich ja da fahre, rüberfahre. Und der hat aber auch richtig Speed gehabt und der müsste auch rot bekommen haben schon, weil das ist ja im Prinzip die gleiche Richtung, nur ja, halt ja. so. Und äh, da hat er dann krass gehupt und da habe ich dann auch so gemacht und er hat dann so, so nicht und ist dann weiter gefahren und ich dachte mir, hä? Also irgendwie, wenn es nicht darum geht, also. Irgendwie Fremde, Liefer-, Lieferantenfahrer, das ist glaube ich, also nicht nur glaube sondern ist auch so ein bisschen bei so Postboten so, also jetzt DHL oder sowas. Ja, das Auto steht im Weg, ich komme nicht mit meinem vorbei, es geht mir zu langsam, bla bla bla. Wenn, das, wenn bei Fremden irgendwie ausgeliefert wird, dann ist, sind die alle Scheiße, die ausliefern. Aber wenn bei einem selber ausgeliefert werden muss, dann ist natürlich muss ah, der ja, höchste verstehe, Service mhm. und dann muss das Paket so schnell möglich, hä, in der App stand, dass die zehn, in zehn Minuten da sind, bla bla Also was habe ich noch nicht jetzt erlebt, aber... Kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt ja. hier in Zeiten, wo du ähm, gucken kannst, wo dein Amazon-Paket ist, ja, wie viele Stops das noch entfernt ist oder sowas, oder auch bei DHL ist es ja so, dass dann vielleicht der ein oder andere sagt: Ich bin jetzt extra noch mal zehn Minuten länger geblieben äh, zu Hause und so, damit ich das noch annehmen kann und jetzt kommen sie eine halbe Stunde später, bla 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 oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass es das gibt, aber. Also ich glaube,
0: ich habe, also folgendes: Ich <lacht> habe so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass Postboten, DHL und sowas, die Lieferdienste, die jetzt so Pakete ausliefern, mhm. dass die vor einigen Jahren schon ganz schön Stress Anerkang. hatten und okay. angemacht wurden dafür, dass sie auf dem Fahrradweg stehen oder ja. dass sie auf der Straße irgendwo halten und dass sie denken, sie sind irgendwie wichtig und so. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, aber es ist nur eine subjektive Wahrnehmung, dass es sich gewandelt hat, dass es mehr anerkannt ist. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Paketboten inzwischen wissen, oder dass das ausgelotet ist, was ist möglich, was ist noch vertretbar. Soll ich lieber neben dem Fahrradstreifen parken mhm. auf der Straße, damit die <lacht> Fahrradfahrer durchfahren können? Ähm, manche Paketboten, die halt immer die gleichen Bezirke haben, wissen, wo sie sich abstellen können, wo es halt so halb illegal ist. Also ich glaube, dass diese Diskussion, die gab es nämlich mal in der Öffentlichkeit, kann ich mich dunkel daran erinnern, Paketboten stehen überall rum, es werden immer mehr Pakete, das ist alles ganz schlimm und mhm. so dass die so ein bisschen abgeflaut ist und dass die nicht mehr so stattfindet. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe jetzt noch nie mit jemandem mich darüber unterhalten oder ein Gespräch mitgehört, wo es darum ging, dass die Lieferanten, die auf Fahrrädern unterwegs sind, total nervig sind. Hm. Was ich, was es natürlich schon seit Jahren Thema ist, ist das große Fahrradfahrer versus Gegen Autofahrer, Autofahrer. Ja. der große Kampf auf der Straße ja. und den natürlich der Fahrradfahrer am Ende im Zweifel verliert und dafür mit seinem Leben dann bezahlt hm. oder ja. Aber ich also dass, dass jetzt speziell die Lieferanten fertig gemacht werden oder so, ich kann mir vorstellen ja, klar nicht, ich nicht, nicht direkt fertig ja, gemacht ja, aber werden, aber so eine, so, ein Grund, äh, so eine Grund ein Grund so eine Grundaggression. Ich glaube aber, dass das eher so, also könnte ich mir vorstellen, dass es eher jetzt deine Wahrnehmung ist, weil du hm. häufiger auf der Straße unterwegs bist. Hm. Aber vielleicht sind es auch 10 tatsächlich, weil man gleich sieht, ach, das ist so, ein, so einer, der mit dem e bike unterwegs ist und die ganze Zeit Gas gibt und keine Rücksicht auf irgendjemanden
1: nimmt. Genau, genau das ist es nämlich, und Das kann, ich, kann tatsächlich der auch. Der Zeitstress, enttrennen. der fährt wie ein Irrer, bla bla bla. Genau. So also fahre also ich ja nicht. Aber ja,
0: aber ich, aber ich glaube trotzdem, dass ein Hauptteil davon der klassische Fahrradfahrer gegen Autofahrer. Ja, ist.
1: okay. Ja. Hm.
0: Aber hast du denn Situationen gehabt, wo der Autofahrer so war, dass du dich drüber aufgeregt hast und ihm irgendwie aufs Auto gehauen hast oder irgendwie sowas? Nee. Ähm,
1: ja. Warte, warte, warte. Lass mich kurz überlegen. Äh, Nee, also als also jetzt als Auslieferungsfahrer nicht kommt noch aber es doch es gab eine Situation das fand ich übel merkwürdig an der Ampel ich stehe hinter dem <lacht> der war auch der hatte übelst viel Platz zu seinem Vordermann ja. und ich hätte rechts an ihm abbiegen können also da war so eine wo nochmal so ein kleiner Zebrastreifen so, ja, ja, ja. und da hätte ich aber der ist nicht weiter vorgefahren das heißt ich musste hinter ihm stehen und warten mhm. bis es grün wird und der hat dann auf einmal seine Scheibenwische angemacht vorne und das war so eingestellt dass mir das alles ins Gesicht flog das also, Zeug nein. und ich habe gerufen, der hat nicht reagiert, dann habe ich gegen sein Auto gehauen und so, aber dann war grün und der hat ist dann einfach losgefahren. <lacht> ich war dann und dieses Scheibenwischzeug, das ist eben nicht nur Wasser, das ist ja, ne, das ist ja dieses ganze Ja, da ist so ein Frostschutz da mit dabei und das ja, so ja. Und mhm. das war auf meiner ganzen Kleidung und so und die Spuren sind halt da immer noch drauf, also das ist irgendwie nicht so cool, weil das geht irgendwie nicht so einfach raus. Ah, okay. Aber so eine richtige Situation als Auslieferungsfahrer hatte ich noch nicht, weil ich fahre auch vorausschauend und ich rechne mit dem Blödsten, was man ja eigentlich im Straßenverkehr ja immer machen sollte. Dass mit der, der Idiotie des anderen rechnen. Genau, ja. immer. Genau. Und so bin ich halt auch unterwegs. es ja. ja.
0: ah, ist vielleicht die richtige Einstellung und ein bisschen noch ein bisschen Portion Gelassenheit dabei. Ja. Weil am Ende, also ja, ich, ich weiß nicht, wie sehr ihr mit Zeitdruck arbeitet, aber ähm, am Ende geht es ja jetzt um kein Menschenleben und ihr transportiert mhm. jetzt kein, keine Herzen, die transplantiert werden müssen oder sowas. Nee, also
1: Zeitdruck ist tatsächlich gar nicht so da. Wenn du einmal diese mit dem E-Bike unterwegs bist, bist du sowieso schnell unterwegs und ja. dann äh, gut ist, dann fährst du auch. Also ja, und dann lieber
0: entspannt sein und im ja. Zweifel zwei Minuten später irgendwo ankommen. Als, weil das Ding ist, wenn man sich so aufregt die ganze Zeit und dann auch, im, also ich merke das auch an mir selber, wenn ich mich aufrege im Straßenverkehr, weil irgendwas ist vor mir oder hinter mir drängelt einer oder sowas. Mhm. Das ist das beste Beispiel. Ich glaube, es hat mir auch schon mal besprochen. Wenn hinter mir einer drängelt, dann gibt mir das so einen unterschwelligen Druck. Ja. Ich könnte auch einfach nicht in Rückspiegel gucken und die, die Person ignorieren. Aber es gibt mir irgendwie einen Druck und es macht mich dann selbst irgendwie auch schon wieder aggressiv. Nicht unbedingt, aber zumindest denke ich dann so, ach, so ein Doofkopf und wie auch immer. Ne? Also es macht mich so... Wie aggressiv,
1: das macht dich aggressiv. Es regt dich auf.
0: Ja, es regt mich auf. Das ja. ist vielleicht das bessere Wort. Aggressiv ist dann schon sehr aggressiv. Es regt mich <lacht> auf. Ja. Und ähm, genau. Und es hat, man kann aber auch einfach Ruhe bewahren, weil es, es hatte überhaupt keinen Einfluss auf die Person hinter mir, wenn mhm. ich mich in meinem Auto aufrege und es wird dadurch nicht besser und die Person hinter mir ändert sich nicht und genauso ist das ja bei dir auch. Ja. Wenn du irgendwie jemanden irgendwie in den Spiegel abtrittst oder so, sage ich jetzt mal böse, ja, also dann das würde ich nicht bringt das da überhaupt nichts. Das ändert ja nichts an der Einstellung der Person oder an der Stimmung. Im Gegenteil, es potenziert das dann noch irgendwie weiter.
1: Also, ja. klar, ich würde glaube ich nicht so schnell jemanden den Spiegel abtreten, es sei denn, es gab irgendeine Situation, die vermeidbar gewesen wäre und die jetzt richtig gefährlich war. Weißt du, also dass er zum Beispiel mit dem Handy am Steuer ist und dann irgendwie abbiegt, nicht guckt und mich fast überrollt hätte, dann würde ich ihm so gerne einen den Spiegel abtreten. Aber ich glaube,
0: jetzt muss ich kurz einhaken. Es ist so eine Vorstellung, ich habe noch nie einen Spiegel abgetreten. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man denkt, man kann den einfach nee, abtreten. Nee, das geht nicht so einfach. Aber dass man dann, dann übelst zurückfedert, wenn man dann mit dem Fahrrad <lacht> langfährt. Und dass man sich dann eher hinlegt <lacht> ja. und quasi einen Unfall mit sich selbst baut, in dem Moment, wo man versucht, jemand anderem, einen Porsche-Fahrer oder so einen Spiegel abzudrehen. Ich ja. einfach, ist Aber vielleicht
1: geht ja trotzdem der Spiegel an sich kaputt, also der, der Spiegel im ja, Spiegel. das stimmt. So. Das Glas quasi. Und das ja. reicht ja schon. Ja. Und dann fahre ich einfach weiter, mache ein paar Kurven oder sowas und dann äh, versucht er hinterherzukommen oder sowas. Dann trifft er aber einen anderen Gorillas-Fahrer oder so. Der findet mich dann nicht mehr. <lacht> nee, aber keine Ahnung. Ich glaube, so schnell würde ich das nicht machen bei irgendwelchen Kleinigkeiten. Aber ich glaube, bei so richtig gefährlichen Sachen, ich würde dann aber auch nicht weiterfahren, sondern ich würde dann, glaube ich, ich wollte schon sagen aussteigen. Aber ich kann dann absteigen und irgendwie mal mit dem sprechen oder so. Weil wenn so richtig gefährliche Sachen sind, die halt vermeidbar sind, Gerade wenn man auch selber als Fahrradfahrer sowieso im unter in liegenden Modus ist, ja. im unterliegenden Modus ist sehr gut gerettet, ja. Aber ich eine Sache: Es gibt in
0: ähm, auf vielleicht ist es auch schon wieder ein bisschen her, aber es gibt auf YouTube mehrere Videos, wo du so siehst aus der Perspektive des Fahrradfahrers ja. in England meistens auch wie irgendwie Kuriere oder Leute, die schnell rumfahren irgendwie Probleme mit irgendwelchen Fahrradfahrern haben. Ich weiß nicht, ob das schon mal gesagt so. hast. Äh, also aus der Fahrradfahrersicht, sorry, haben die Probleme mit den Autofahrern, ja. die dann irgendwie abbiegen und einen übersehen und solche Geschichten. Ja. Ähm, und ich habe gerade überlegt, man kam gerade kurz kurzer Gedanke, das gibt es ja schon, es wäre ein voll cooles Kunstprojekt eigentlich auch, wenn man als äh, der Fahrradfahrer quasi, der dem irgendwie der Weg abgeschnitten wird oder sowas, dann neben den Autofahrer fährt und dann guckt der Autofahrer einen ja auch an und dann entsteht ja meistens so ein, eine Diskussion, man haut gegen die Scheibe oder wie auch immer, die schreien sich an, keine Ahnung. Mhm. Und dann holt der Fahrradfahrer einfach so eine kleine Polaroid-Kamera raus und macht ein Foto von dem Fahrer <lacht> Ey, das und drückt das dann cool. so aus und klebt es den irgendwie noch an die Scheibe oder so und fährt dann weiter. Dass man so, dass der, dass der das gespiegelt kriegt, wie doof der sich eigentlich gerade in seinem Auto aufführt. Mm. ich irgendwie total, oder man
1: sammelt diese Fotos einfach, wie die Ey, Leute sich... Das ist, sich, Einzige, ich ist glaube, voll cool, oder? <lacht> glaub ich glaube, ich hole mir, also Polaroids mal direkt ausdrucken ist, glaube ich, dann das, das, das Foto an sich zu teuer, aber so eine Einwegkamera, die du dann entwickeln lässt. Ja, die hast du einfach Genau, immer, die ist nämlich relativ leicht, die hast ja. du einfach im Bauch hängen ja. die ganze Zeit. Und dann so, du hast es einfach so was. <lacht> das ist eine Zu-Idee. es gibt ja so Aktionen, dass du so einen Aufkleber dann ans Auto haust oder sowas, wo dann irgendwie drauf steht: du parkst auf meinem Weg. Da haben wir auch so. schon mal drüber geredet. Richtig. Ich habe schon überlegt, dass man einen Aufkleber dran macht, wo irgendein QR-Code drauf ist, wo dann irgendwie so ein, wenn er das einscannt, entweder sich irgendwas, irgendeine Webseite entfängt. öffnet. Nee, aber so eine Webseite öffnet, wo dann irgendwie, keine Ahnung, eine Beleidigung draufsteht oder ein Video mit irgendwas oder sowas. Keine Ahnung. Und. Ja, keine Ahnung. Aber das ist natürlich ey, da, da wäre man bestimmt baff als Autofahrer. Ja, da denkst du so, wenn was da auf einmal so jemand, weil wenn du,
0: dass, dass jemand ein Handy hochhält und einen filmt oder sowas, ja. das ist ja schon irgendwie, das provoziert ja auch alle übelst schnell ja. und dann denken die Leute immer, oh, jetzt, was geht jetzt, was macht der mit dem Video und so. Aber einfach, wenn dann so ein Typ auf einmal neben dir eine Einwegkamera zückt also, und so ein Blitzfoto den <lacht> Vor allen Dingen, die Scheibe wird ja auch spiegeln, das ja. heißt, es kann sein, dass du gar nichts siehst auf dem Foto. Das stimmt. Aber ähm, du musst unbedingt. Es gibt Einwegkameras, die haben gleichzeitig noch einen SD-Kartenslot. Okay. Oder, irgend, oder, oder nicht einen sd karten -Slot. Nee, warte mal, wie waren das? Nee, Auf jeden Fall Drucker. kann man. Was? Ein Drucker. Also. nee nee oder nee. nee, irgendwas wollte ich. Nee, es gibt Einwegkameras, wo du anders gesagt, mach es so, dass wenn du die einschickst, kann man, glaube ich, ein... Äh, ankreuzen, dass man nicht nur die, einmal die Bilder ausgedruckt haben, Sondern auch digitalisiert. Sondern irgendwie.
1: eine digitalisierte CD oder so, genau. Hm. Und das ist viel besser, weil dann hast du die Fotos nochmal digital. Aber man darf ja fremde Leute nicht fotografieren, ohne deren Einverständnis. Ja. Aber gut, aber man darf auch man fremde den, Leute auch nicht überfahren, ohne ja, deren Einverständnis. Genau, würde ich auch sagen. Das sollte man <lacht> vorher unterschreiben müssen. oder oh, muss ich mich aber zurückhalten, nicht bei jeder Kleinigkeit ein Foto zu machen. Ja. <lacht> weil das ist irgendwie witzig. Ich finde das voll lustig. Ey, das Mach das ist mal. Ich glaube... Ich finde das cool. Das ist echt cool. Das ist
0: echt, das ist echt, ein, ja. Das könnte voll eine Kunstausstellung werden. Das am Ende. könnte echt. So 200 Bilder irgendwie. Aber so. was
1: macht man dann? Hochformat oder Querformat? Was ist denn dann das Beste? Ach,
0: so wie du gerade drauf bist, kannst du auch so ein bisschen mm -mm. schräg machen. Also kannst du einmal Instagram-Style <lacht> machen oder ja. machst es so ein bisschen so pack paar Grad noch irgendwie so schräg oder je nachdem, wie du in der Stimmung gerade bist.
1: Man müsste es vielleicht wirklich aufteilen, wenn man daraus wirklich ein Kunstprojekt oder eine Kunstausstellung macht oder sowas, dass man dann wirklich dem noch so einen Aufkleber mit so einem qr draufpackt, wo du dann halt ein, seine ein seine Ticket buchen kann, ja, genau. Kaufe dein Bild. Ja. Auf Leinwand gedruckt. Für 14,99 Euro.
0: Ja. ja, das wäre lustig. Das, lustig.
1: Ey, das ist eine super Idee, das muss ich mir mal
0: aber du brauchst halt noch irgendein Band, dass du die immer griffbereit hast. Ja, das ist kein Problem, das
1: hängt man sich dann wirklich um.
0: mal sehen, was die anderen Fahrer dann sagen, wenn der Typ mit seiner komischen Einwegkamera reinkommt. Andere hängen sich mercedes stern um, einfach aus style Style ja, genau. Und du hast eine Einwegkamera. Ja, das ist eine coole Idee, ja. Ja, eine Sache, die ich vielleicht noch kurz anteasern kann, an äh, Regen, wie auch immer. Erzählen. Bin, erzählen kann. Ich ja. bin ja so ein bisschen gerade im Umzugstress und wir befinden uns jetzt hier gerade auch in meiner Wohnung, die schon eigentlich zu 50, 60, 70 Prozent leergeräumt ist, gepackt. Ich sitze quasi hier auf gepackten Koffern und äh, du sitzt hier bei mir und das ist einer der letzten Abende hier in dieser Wohnung, die ich ja. habe. Ja. Und... Ähm, ja, ich wollte einfach mal Abschied nehmen von der Wohnung. Das, ja, keine Ahnung. Das ist, ich weiß nicht, du hattest das ja noch nicht in dem Sinne. Hm. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also man zieht um, man verlässt seine Hut und so. Und Eben, es ist ja
1: nicht nur ein Wohnungswechsel, es ist ein kompletter
0: Ja, man verlässt halt einfach sein, seine, seine Computer, Area, wo man unterwegs ja. ist, wo man aufgewachsen ist, wo man viel, viel erlebt hat. Ja. Man kennt irgendwie gefühlt jedes Straßenschild, jeden Aufkleber irgendwo. Jeden Autofahrer. Jeden Autofahrer, genau. Und jetzt äh, bin ich dann halt irgendwann weg und irgendwie hatte ich noch nicht so richtig Zeit, mich in Ruhe von der Wohnung zu verabschieden. Und was man auch sagen muss, es wird dann einfach... Ja, keine Ahnung. Es wird halt... Was, naja. <lacht> es wird trotzdem gleichzeitig auch ein Neubeginn sein. Ja. Äh, neue Wohnung, aber irgendwie verbinde ich auch irgendwie Gefühle mit dieser Wohnung. Hm. Und das hatte ich bei meiner ersten Wohnung, in die ich eingezogen bin, nicht so. Keine Ahnung.
1: Warst du bei deiner ersten Wohnung froh, dass du da ausziehst? Naja, vielleicht ein bisschen, weil ich Dadurch, hatte so... Dass du jetzt dann
0: diese Wohnung ja, du genau, weil hin. ich hatte so ein bisschen das Gefühl, aha, ähm, die Gegend ist jetzt nicht so cool und ich bin ja dann wieder zurück in, in unsere, unsere Heimat, in unsere Homebase quasi <lacht> ja. gezogen und deswegen vielleicht auch, war das da war da der Abschied nicht so schwer, aber hier, dadurch, dass wir uns das so ein bisschen muckelig gemacht haben hier, mhm. und so ein paar Handwerkssachen hier gemacht haben, vielleicht ist, liegt das daran, aber ja, jetzt habe ich Abschied genommen, äh, tschüss Wohnung, aber eine Sache, es ist gerade, ey, das ist, das ist eine übelste Story, und zwar, ich mache gerade Autoballett, aber ja. in Klasse, also richtig, richtiges Autoballett, mhm. und zwar, ähm, würde ich gerne, wenn wir umziehen in zwei Tagen, dass ich äh, einen großen Transporter und noch zwei, drei andere große Fahrzeuge beladen kann mit allen mhm. möglichen Sachen. So. Und dann wollte ich halt auf der Straße einfach so ja, einen Stuhl hinstellen und ein Band und einen Zettel und ja, Achtung, Umzug, ähm, bitte nicht alles vollpacken. Ja. Äh, und dann kommen wir nach dem Osterwochenende eigentlich, was ja jetzt war, wieder hier an und es stehen hier Schilder dass jetzt in dieser Woche, die jetzt hier ist und auch die meine Umzugswoche am Wochenende ist, ähm, hier auf vielen Stellen Parkverbot ist. Mhm. Und zwar wurde das ganze, die, das ganze Straßensystem hier so ein bisschen geändert. Es ist jetzt so ein Einbahnstraßensystem hier, herrscht hier. Und mhm. unsere Parallelstraße, ist komplett eine Baustelle geworden jetzt. Also da sind Abwasserarbeiten, das heißt, da können keine Autos parken. Hm. Zwei Parallelstraßen weiter ist auch noch mal Abwasserarbeiten. Es gibt andere Baustellen, die weiter unten liegen, die, die auch noch nicht zugemacht sind, also die immer noch laufen. Hm. Und das heißt, die Parksituation ist hier gerade richtig schwierig. Und ich habe das dann an dem Tag schon gesehen, dass Leute, ich war dann noch mal mit dem Hund draußen, da ist so ein, so ein Auto viermal im Kreis gefahren und hat hier einen Parkplatz gesucht und es sind mehreren Querstraßen gewesen mhm. und hat einfach keinen Parkplatz mehr gefunden. Und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich ein großes Problem, weil wenn ich jetzt hier so Schilder aufstelle, am Wochenende Umzug, bitte Freiheiten, dann ganz ehrlich, so wie die Leute gerade hier auf Parkplatzsuche sind, die nehmen die Schilder einfach weg, stellen die auf den Fußweg und stellen sich in die Lücke rein. Ja, klar. Genau, und Deswegen habe ich dann quasi beschlossen von unserem großen Bruder, hm. ähm, der hat so einen ausgebauten Campingbus, dass ich den mir vielleicht hierher hole, so als Blocker, damit ich dann quasi eine, ein, einen Parkplatz frei blocken kann. Ja. Und ich hatte auch schon äh, einen, einen Parkplatz mit meinem normalen Auto reserviert, habe dann mir das, den Camping, das Campingauto hergeholt und habe dann abends quasi die Fahrzeuge umgepackt. Und schon in diesem Moment sind zwei Autos an dieser Parklücke vorbeigefahren und wollten da gerade einparken, so ein bisschen. also mhm. Oder haben eine gesucht. Ja, und jetzt habe ich äh, quasi eine Parklücke schon einigermaßen reserviert. Aber ich brauche natürlich mehr. Und ich brauche vor allen Dingen eigentlich auch eine große Parklücke. Ja. Und deswegen habe ich dann heute durch Zufall, als ich nochmal ähm, unterwegs war, ähm, eine Parklücke aufgetan, die direkt vorm Haus ist. Und da habe ich dann unseren Vater angerufen und die haben ja auch ein größeres Auto ja. und deswegen habe ich den dann hierher beordert und jetzt hat er noch sein Auto hier abgestellt und zwar so, ein bisschen ein bisschen blöd, aber ich habe ihm gesagt, er soll es so machen, ein bisschen mehr Abstand zum Vordermann, wo man deutlich sieht an dem Auto, dass das sich seit Wochen nicht mehr bewegt hat, weil da ist schon Staub drüber, da ist eine gammelige Zeitung unter dem Auto, mhm. das heißt, das fährt jetzt nicht noch am Wochenende weg. Aber der hat ein bisschen Abstand zu dem Vordermann gelassen, zu dem Vorderauto, das so ein Meter oder so, und nach hinten auch ein bisschen, sodass da jetzt niemand so richtig parken kann. Äh, ja, es sind halt quasi zwei Lücken, also dadurch <lacht> geschaffen, ja. was ein bisschen doof ist, ich weiß. Aber ich sag mir so, ich habe halt echt keine Lust, wenn wir hier dann den Umzug machen am Wochenende, dass wir dann zweite Reihe parken und dann hier auf der, ja, auf der Straße
1: einladen müssen. Aber warum stellst du nicht klassischerweise Stühle hin mit irgendeinem Absperrband? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Naja, Weil aber du kannst es ja erstmal auf dem Fußweg stellen, sodass die Leute schon sehen, Da, okay, da muss ich am Montag mal mein Auto hier weg. Ach, übrigens stehen hier
0: in anderen Straßen auch schon so, aber offizielle Schilder quasi von der Stadt Umzug am Sohn zu so. Also es werden noch andere Umzüge parallel stattfinden mhm. und werden auch gleichzeitig noch ähm, weniger Parkmöglichkeiten freilassen. Und dann muss man noch dazu sagen, dass in der Nähe hier auch noch ähm, eine Lokalität ist, ja. die gerne am Wochenende besucht wird. Das heißt, gerade Freitagabend kommen hier ganz viele Autos auch aus auswärts, quasi aus ähm, außerhalb von Leipzig, aus dem mhm. Umland an und parken hier wirklich alles zu. Und jetzt sind halt die Parallelstraßen dicht, weil, ja, also es hat, äh, ja, und deswegen habe ich so ein bisschen jetzt mit anderen Autos versuche ich quasi so ein bisschen, so. Ein ich habe noch anderthalb Tage Zeit, um ja. das Ballett noch ähm, perfekt ähm, zu kreieren und eine schöne Choreografie hinzulegen. Ja. Und am Ende ja,
1: haben wir die perfekten Parkplätze, um umzuziehen. Hm. Genau. Ja, hoffentlich. Wenn wir da irgendwie, wir werden ja bestimmt nicht nur einmal am Start sein, sondern vielleicht auch hin und her fahren. Hoffentlich parkt uns das dann währenddessen keiner zu. Ne? Ja, ich glaube, wir kriegen alles mit
0: einmal weg, weil wir haben irgendwie vier fünf Autos, okay. drei sehr große,
1: dann und noch kleinere, muss das ganze was umzieht auf die Straße gestellt werden als Blocker. Aber ja, ja wir, werden wir sehen, not macht erfinderisch.
0: Na, ich dachte ja schon, dass man vielleicht dann, wenn wir im laufenden Verkehr zweite Reihe parken, dass wir dann extra zwei Leute abstellen müssen, die den Verkehr
1: regeln. Ach, Katsch.
0: Weil das hier ja auch, wie gesagt, jetzt irgendwie ja, so ein ja. Einbahnstraßensystem ist und
1: aber ich glaube, wir kriegen das hin. Bestimmt. Aber können wir ja. gerne nächste Woche berichten, wie das dann äh, vonstatten gelaufen ist. Ne? Ja, war, war bestimmt nicht so aufregend, wie ich es jetzt erzählt habe. Ja, wir werden aber es ist tatsächlich,
0: für mich war das jetzt, mich hat das sehr beschäftigt und unter Druck gesetzt, ob man eine gute Parkmöglichkeit findet. Mhm. Aber vielleicht wäre der offizielle Weg, einfach über die Stadt zu gehen und sowas zu beantragen, besser gewesen. Aber ich weiß gar nicht, ob das Geld kostet, ich weiß wenn man so ein Schild beantragt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das die Stadt macht oder ob das ein Umzugsunternehmen hinstellt.
0: Ja, aber die müssen das ja trotzdem bei der Stadt beantragen. Sicherung? Ja, okay. hundertprozentig. Ja, gut. Und es kann halt sein, weil das so Halteverbotsschilder sind, dass die eine gewisse Frist haben, dass die zum Beispiel zwei Wochen eher aufgestellt werden müssen oder vier Wochen eher, weißt mhm. du, damit sich die parkenden Leute darauf einstellen können und so ein Zeug. Ja. ja. Genau. Ja,
1: naja wir werden sehen, was, was kommt. Ja. Äh, bleiben wir gespannt. Auf jeden Fall. Ja,
0: ich finde, äh, ein Titel für die Folge könnte eigentlich entweder Osterspaziergang oder Tschüss-Wohnen sein eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Aber dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder in der neuen Wohnung. Schaltet gerne auch wieder ein, wenn es wieder heißt. Zwei wurde Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.